0: Hallo und willkommen zu Off On, der Podcast von Netzpolitik.org. Heute mit einer Folge off the record. Das heißt, wir nehmen euch mit hinter die Kulissen von Netzpolitik.org. Ich bin Sebastian Meineck. Und weil das die erste Ausgabe im neuen Jahr ist, frohes neues Jahr an dieser Stelle, werfen wir einen Blick voraus. Was erwartet uns 2024? Wer versucht dieses Jahr, das Internet kaputt zu machen? Was sind die wichtigsten netzpolitischen Schlachten? Welche Gesetze sollte man auf keinen Fall verpassen? Worauf freuen wir uns besonders? Darüber spreche ich heute mit Co-Chefredakteurin von Netzpolitik.org, Anna Biselli. Hallo Anna.
1: Hallo Sebastian.
0: Irgendwo ist es natürlich tollkühn, auf ein Jahr vorauszublicken, weil die meisten Dinge, die passieren, die halten sich nicht brav an die Grenzen unseres Kalenders. Die ziehen sich wie Kaugummi über Jahre oder die passieren komplett unerwartet und explosiv. Auch Superlative sind bekanntlich das Allerschlimmste, pun intended. All das gesagt, liebe Anna, was glaubst du wird das wichtigste netzpolitische Thema des Jahres?
1: Das mag ein bisschen kontraintuitiv klingen, aber ich glaube, das wichtigste netzpolitische Thema oder Ereignis wird die EU-Wahl im Sommer sein.
0: Mhm, das ist tatsächlich ein bisschen kontraintuitiv. Ich würde nicht zuerst an das Netz denken, wenn ich an die bevorstehende Wahl denke. Ja
1: genau, aber wenn wir es andersrum denken, dann ist es ja eben so, dass extrem viele wichtige netzpolitische Weichenstellungen und Gesetzgebungen auf EU-Ebene passieren. Und wie die da aussehen und was damit passiert, hängt eben auch davon ab, wie das EU-Parlament aussieht oder wer in der Kommission sitzt. Und dementsprechend wird das, glaube ich, sehr, sehr viele Auswirkungen auf künftige netzpolitische Gesetzgebungen haben, von denen wir vielleicht noch gar nichts ahnen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, auch so ein bisschen am Rande oder begleitend zur EU-Wahl wird gerade das Thema Desinformation, Manipulation und so weiter und so fort bei politischen Wahlen nochmal ein extrem spannendes Thema und wahrscheinlich auch sehr viel ja, Aufmerksamkeit bekommen.
0: Das sind fast schon zwei Themen auf einmal. Ne? Mich würde beim ersten noch ein bisschen näher interessieren, ähm, könntest du das ein bisschen mit Leben füllen? Also geht es um andere Mehrheitsverhältnisse? Geht es um besondere Gesetzgebungen, die dann vielleicht in
1: eine andere Richtung schwingen könnten? Oder was hast du da vor Augen? Genau, also in der EU ist es ja nicht ganz so, wie wir das jetzt aus der deutschen Politik kennen, dass so Gesetzesvorhaben, die bis zum Ende der Legislatur gehen, automatisch beendet sind oder so verfallen quasi, wenn dann neu gewählt wird, sondern diese Diskontinuität in den Gesetzgebungsprozessen gibt es auf der EU-Ebene eigentlich nicht. Natürlich werden dann trotzdem viele Dinge, mit denen dann andere Mehrheiten nicht zufrieden sind, vielleicht verworfen oder neu angefangen. Aber wenn wir jetzt auf so Sachen gucken, wie beispielsweise die Chatkontrolle, da sieht es ja gerade so aus, als würde das vor der Wahl nicht mehr fertig werden. Mhm. Und da wird sicherlich total spannend Wer sitzt dann eben später im Parlament? Wer sitzt in der Kommission? Und wer verhandelt das weiter? Weil wir glauben jetzt nicht, dass das Thema aufgegeben wird oder dass man sich davon komplett verabschiedet, sondern dass das in irgendeiner Art und Weise weitergehen wird. Aber ob man dann jetzt den aktuellen Vorschlag oder den ursprünglichen Vorschlag nimmt und daran weiterarbeitet oder ob man sagt, okay, wir fangen nochmal ganz neu an, das hängt sicherlich eben auch davon ab, wie sich dann die entsprechenden Personen positionieren und wer das dann ist.
0: Und worauf muss ich dann bei der Wahl gucken, um ein Gefühl dafür zu haben, in welche Richtung es weitergeht? Hängt es von, von Parteien ab, von Fraktionen, von einzelnen Personen? Weiß ich schon, wenn die Ergebnisse vorliegen, ähm, ob es nun für digitale Grundrechte eher problematisch oder eher sonnig wird?
1: Alles auf einmal, würde ich sagen. Ich meine, auf der einen Seite haben wir natürlich irgendwie die Mehrheiten in den entsprechenden Mitgliedstaaten, die sich jetzt in den letzten Jahren nicht so in Richtung einer progressiven Politik verschoben haben. In der Regel, das ist erstmal ein Problem. So Und natürlich hängt das aber auch zum Beispiel von Einzelpersonen im Parlament ab. Wenn man auf die noch aktuelle Legislatur zum Beispiel zurückschaut oder da reinschaut, dann ist es ja so, dass sehr, sehr viele digitalpolitisch wichtige Themen von Patrick Breyer irgendwie begleitet werden oder auch irgendwie in die Öffentlichkeit getragen werden und er wird aufhören, das heißt, er steht eben nicht mehr zur Wahl und damit ist eine ganz wichtige Stimme erstmal weg, die Aufmerksamkeit und unermüdlich immer für diese Themen kämpft. Und da gibt es auch noch ganz viele andere Personen. Und dann wird eben die Frage sein, sind die weiter im Parlament oder folgen Menschen nach, die einen ähnlichen Fokus haben? Ich meine, ne, klar, digitalpolitische Sachen sind nur ein kleiner Aspekt der Gesamtpolitik der EU. Und das sollte man auch nicht vergessen und jetzt vielleicht nicht sein gesamtes Wahlverhalten irgendwie daran ausrichten. Aber es sind natürlich für uns in unserer täglichen Arbeit total spannende Aspekte, wer sich dann dafür einsetzt und wie die Person so drauf ist. Kommen wir zum nächsten Superlativ. Was glaubst du, wird das
0: aufmerksamkeitsstärkste netzpolitische Thema des Jahres?
1: Ich glaube, das teilt sich wahrscheinlich so ein bisschen unter zwei Themen auf. Eins wird sicherlich sein, wie wird der Digital Services Act umgesetzt? Der gilt ja schon in Teilen, das heißt die Regulierung für Online- Plattformen. Da gibt es ja schon Teile, die schon in Kraft sind. Große weitere Teile kommen dann zum Fe im Februar zum Tragen. Und da geht es eben auch darum, wie die EU-Mitgliedstaaten die Sachen bei sich umsetzen, wie sie die Plattformaufsicht koordinieren. Und ich glaube, da wird einiges zu erwarten sein an Problemen, die auftauchen und an sehr, sehr unterschiedlichen Modellen, wie man diese Aufsicht umsetzt, wie die dann auch gelebt wird und mit Leben gefüllt wird und wie sich das dann auch auf die Nutzerinnen auswirkt. Das heißt, haben wir dann am Ende wirklich mehr Transparenz und erfahren wir dann Dinge über Plattformen, die wir bisher noch nicht so einfach wissen konnten? Oder wird es eben für Nutzerinnen einfacher, ihre Rechte durchzusetzen? Und ich glaube, das ist ein Thema, da es eben auch alle betrifft, das wahrscheinlich sehr viel Aufmerksamkeit in ganz vielen verschiedenen Formen haben wird. Können wir das vielleicht
0: an einer Stelle noch ein bisschen anschaulicher machen, indem wir ein Beispiel herausziehen? Also ich würde mich, nein, ich bin kein gutes Beispiel. Ich glaube so, viele HörerInnen würden sich jetzt nicht an den Küchentisch setzen und sagen, ich bin so auf die Umsetzung gespannt. Das hat all meine Aufmerksamkeit in diesem Jahr.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht so in der direkten Art und Weise, aber es wird natürlich spannend, ne, dass... Äh wie läuft das denn mit den Meldungen von strafbaren Inhalten beispielsweise? Ne, jemand mhm. spricht äh, was eindeutig Strafbares im Internet aus oder ne, bedroht jemanden im Internet. Und dann gibt es ja jetzt gerade das digitale Dienstegesetz, das in Deutschland auf dem Weg ist, um das umzusetzen. Und da hat man sich eben eine Aufsichtsstruktur ausgedacht. Und dann ist die Frage, wie spielen all diese Stellen zusammen und führt das dann am Ende dazu, dass solche... Drohung leichter entfernt oder besser und schneller entfernt werden und solche strafbaren Inhalte und vielleicht sogar am Ende dazu, dass eben die Strafverfolgung von sowas verbessert wird und eben es nicht dabei bleibt, dass das vielleicht aus dem Internet verschwindet, aber im analogen Raum weitergeht oder immer wieder kommt, sondern dass die Betroffenen tatsächlich eine Erleichterung spüren, weil die Menschen, die sie da im Internet bedrohen, sich nicht mehr so sicher ja zurücklehnen können und sich denken, ja, es passiert ja sowieso nichts. Mhm.
0: Und gerade hast du gesagt, eigentlich findest du, es gibt noch was Zweites, was das Aufmerksamkeitsstärkste Thema des Jahres werden könnte.
1: Ja, ich glaube, das äh, Hype-Thema KI wird uns auf jeden Fall weiter begleiten und auch in der Gesetzgebung und deren Umsetzung begleiten. Ich meine, es gab ja in den letzten Tagen auch wieder viel Berichterstattung über den AI-Act, der die Nutzung und Umsetzung von Systemen mit sogenannter künstlicher Intelligenz regulieren soll. Und da wird auch die Frage, klar, da haben wir jetzt viele Menschen Schlupflöcher entdeckt, da wird aber auch nochmal sehr spannend, wie die Mitgliedstaaten dann bestimmte Spielräume noch ausnutzen. Das heißt, das große Schlupflochthema nationale Sicherheit, wo ja weitreichende Ausnahmen für in dem Gesetz sind. Wie gehen die Staaten damit um? Was äh, definieren sie darunter? Und was heißt das dann eben für KI-Systeme und was sind eigentlich KI-Systeme? Das heißt, was fällt da irgendwie alles drunter dann tatsächlich in der praktischen Umsetzung? Das wird sicherlich noch äh, uns die nächsten zwei Jahre begleiten, bis das Ding dann komplett in Kraft treten. Genau, soll. wollte
0: gerade sagen, ne? sobald selbst wenn der Beschluss unter Dach und Fach ist, ist das Ding nicht sofort angewendet. Das heißt, da dürfen noch mal zwei Jahre vergehen, bis die ganzen Regeln scharf gestellt sind.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht so genau, ob alle Regeln Erst in zwei Jahren Also auf in Kraft diesen Infoseiten
0: treten? ist von teilweise die ja, Rede, genau. aber offenbar die meisten treten erst in zwei Jahren in Kraft. Also selbst für jemand wie uns, die sich intensiv die verschiedenen Versionen des Gesetzes durchlesen, wir könnten nicht aus dem Stegreif jedes, jede denkbare Frage eines FAQs beantworten.
1: <lacht> genau und da hängt es ja auch eben ganz viel, ich meine diese Umsetzungsfrist, die hat man ja auch, wenn die Mitgliedstaaten bestimmte Sachen noch selber regeln müssen oder können oder dürfen und da wird es ja auch nochmal spannend, was macht man denn konkret damit? Kommen wir zu etwas ein bisschen gefühligeren.
0: Was glaubst du wird das nervenzehrendste netzpolitische Thema des Jahres?
1: Ich glaube, am meisten oder am anstrengendsten und am ja nicht am nervigsten im negativen Sinne, sondern wirklich so am nervenzehrendsten wird die Chatkontrolle sein, so mhm. eben weil es das neue Dauerthema ist. Das, was wir früher mit so Themen wie Vorratsdatenspeicherung hatten, die so zombie-mäßig irgendwie immer mal wieder beerdigt wurden und dann wieder auferstanden sind. Ich glaube, sowas ähnliches blüht uns jetzt mit der Chat-Kontrolle, weil genau gerade sieht es so aus, als würde dieses Gesetz mit den massiven Grundrechtseinschränkungen, die geplant waren, eben nicht mehr in der aktuellen EU-Legislatur durchgehen, weil sich die Mitgliedstaaten nicht auf eine gemeinsame Position einigen können. Aber damit ist das Thema ja noch lange nicht vom Tisch, weil eben die Kräfte, die das treiben und das unbedingt haben wollen, ja jetzt sicherlich nicht aufhören, weil man sich gerade nicht einigen kann, sondern es wird dann eben die Frage sein, okay, wie kommt das wieder, in welcher Form kommt das wieder, was steckt da drin und ganz aktuell läuft ja auch gerade die Verhandlung über eine Verlängerung der sogenannten freiwilligen Chatkontrolle, die es ja bereits gibt, die so eine temporäre Ausnahme war, die es eben Anbieterinnen gestattet hat, auf freiwilliger Basis in Inhalten zu scannen und nach Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige suchen zu können. Und das läuft aktuell, dann wird sicherlich nochmal einen wie auch immer gearteten Anlauf geben, das in ein großes Gesetz zu gießen und ich glaube die Debatten darum und auch die Debatten um den Schutz von Kindern und Jugendlichen im Netz, die werden so schnell nicht aufhören und man muss da wahrscheinlich immer sehr hinterher sein und die gleichen Mythen, die verbreitet werden, dass das ein wirksames Instrument zum Kinder- und Jugendschutz im Internet ist, muss man, glaube ich, noch oft widerlegen.
0: Mhm. Noch einmal für alle, die nicht zufällig unsere rund 200 Artikel zur Chatkontrolle verfolgt haben. Was steht auf dem Spiel bei der Chatkontrolle
1: und was ist das nochmal genau? Also bei den Plänen der EU-Kommission für eine Chatkontrolle geht es eben darum, dass Anbieter von Kommunikationsdiensten oder von so Online-Plattformen eben auf Anordnung die private Kommunikation und Inhalte ihrer Nutzerinnen scannen sollen und darin nach Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und nach Grooming, das heißt den Anbahnungsversuchen von Erwachsenen an Minderjährige suchen sollen, um dann beispielsweise besser aufdecken zu können, ob ein Kind in Gefahr ist oder um eben Bildmaterial und Videomaterial von Darstellungen sexualisierter Gewalt zu finden oder um zu erkennen, wenn da gerade ein Erwachsener versucht, sich an eine Jugendliche ranzuwanzen, um sie dann vielleicht im nächsten Schritt dazu aufzufordern, Nacktbilder zu schicken. Und das finden wir extrem problematisch, nämlich aus den Gründen, dass bei solchen Anordnungen an die Anbieter natürlich massenweise Inhalte von nicht Verdächtigen Nutzerinnen und Nutzern gescannt werden. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist eine sehr große Debatte darum, ob dieses Scannen auch verschlüsselte Inhalte betreffen soll, was natürlich dann mit einer Schwächung von Verschlüsselung einhergehen würde, weil es eben momentan noch kein brauchbares Verfahren gibt, das beides gewährleisten kann, auch wenn sich das die EU-Kommission gerne vielleicht wünschen würde. Und weil wir finden, dass es auch kein wirksames verhältnismäßiges Mittel im Schutz von Kindern und Jugendlichen ist, weil die Baustellen ganz oft ganz woanders liegen.
0: Die Chatkontrolle war am Anfang ein Thema für kleine Fachkreise und ist immer größer geworden. Inzwischen berichten auch sehr große Nachrichtenmedien über die Probleme dahinter. Wir als Netzpolitik.org sind auch ein Frühwarnsystem. Also wir berichten auch über Sachen, die die anderen noch nicht auf dem Schirm haben. Und da schließt meine Frage nach dem nächsten Superlativ an. Was Glaubst du, wird das am meisten unterberichtete netzpolitische Thema des Jahres?
1: Ich glaube, das wird das Thema staatliche Transparenz sein. Das klingt nämlich erstmal überhaupt nicht sexy so, und dieses Thema hat keinen so konkreten Termin. Also im mhm. Koalitionsvertrag haben sich die Regierungsparteien vorgenommen, dass sie ein Transparenzgesetz entwerfen. Das heißt, ein Gesetz, das macht, dass die Verwaltung, der Staat, Informationen proaktiv veröffentlicht, ohne dass man da als Bittstellerin fragen muss jedes Mal und sich damit eben rumschlagen muss, dann abgelehnt zu werden und so weiter und so fort.
0: Mhm, also Stand jetzt, das müssen wir vielleicht auch kurz erklären, gibt es Informationsfreiheitsgesetze? Das ist erstmal das, womit die meisten arbeiten. Kannst du kurz beschreiben, wie das funktioniert und wie es besser wäre?
1: Genau, Informationsfreiheitsgesetze heißen eben, dass man das Recht hat, amtliche Informationen, Dokumente anzufragen, wenn kein Ausschlussgrund dagegen steht. Ausschlussgründe gibt es ziemlich viele verschiedene und die werden oft auch, ich sag mal, kreativ genutzt, um Dinge nicht rausgeben zu müssen. Das kann beispielsweise sein, ist der Klassiker, ne? es betrifft irgendwie die nationale Sicherheit und es gibt auch große Blanko-Ausnahmen für beispielsweise Geheimdienste. Natürlich ist so ein Informationsfreiheitsgesetz erstmal ein guter erster Schritt. Das heißt, man hat generell das Recht auf Informationen und man kann auch versuchen, das dann auch gerichtlich durchzusetzen, wenn man eben den äh, die Ressourcen und den Atem dafür hat, was natürlich viele nicht haben, weil sie vielleicht nicht beruflich damit beschäftigt sind und einfach in ihrer Freizeit irgendwas wissen wollen und sich dann genau überlegen müssen, okay, formuliere ich da jetzt einen Widerspruch, hole ich mir anwaltliche Hilfe und das ist, glaube ich, in vielen Fällen sehr unrealistisch. Im Transparenzgesetz würde das Verhältnis ein bisschen umdrehen und zwar sagen, dass der Staat von sich aus viele Informationen standardmäßig veröffentlichen muss. Welche Informationen das dann sind, sind natürlich irgendwie Detailfragen, die dann nochmal geregelt werden müssen. Das können wir jetzt pauschal nicht vorhersehen, aber es würde eben dafür sorgen, dass man nicht mehr für alles Mögliche extra anfragen muss, dann muss man vier Wochen warten, und dann muss man vielleicht die Behörde nochmal daran erinnern, und dann lehnt die Behörde das vielleicht mit irgendeinem fadenscheinigen Grund erstmal ab, sondern mhm. dann würde eben klarer geregelt werden, okay, die sind erstmal verpflichtet, irgendwie Dinge zu veröffentlichen. Und das würde nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern helfen, sondern das würde ganz oft auch anderen staatlichen Stellen helfen. Die wissen nämlich manchmal auch gar nicht so genau, was die Kollegen aus der anderen Behörde da machen. Das heißt, man hätte auch nicht nur den Transparenzaspekt gegenüber der eigenen Bevölkerung, sondern eben auch Effekte, dass die Verwaltung selber dann mal gucken kann, okay, was haben denn beispielsweise die Kollegen aus Behörde X für Social-Media-Guidelines, um mal so ein ganz banales Beispiel zu nehmen, und können wir uns da was dran abgucken oder müssen wir jetzt das Rad nochmal selber neu erfinden? Und was dürfen wir in diesem
0: Jahr hoffen in diesem Themengebiet?
1: Ehrlich gesagt hoffe ich da gar nicht so viel, weil die Fristen, die sich die Regierung selbst gesetzt hat, immer wieder weiter nach hinten verschoben wurden, weil man gesagt hat, okay, wir priorisieren das Thema jetzt nicht ganz so hoch. Und da besteht eben die Gefahr, dass man das dann eben auch in dieser deutschen Legislaturperiode nicht mehr durchbekommt, weil das Thema ist gar nicht so unstrittig, weil da sehr viele Interessen von Verwaltung, Behörden mit dran stecken, die dann vielleicht manche Dinge eben geheim halten wollen oder nicht einfach proaktiv rausgeben müssen wollen und da sich sicherlich nochmal trefflich streiten können. Ich hoffe, dass es dieses Jahr einen Entwurf gibt, weil ich glaube, wenn es den dieses Jahr nicht gibt, ist die Chance, dass so ein Gesetz nochmal verabschiedet wird, bevor dann in Deutschland wieder Wahlen sind, extrem gering.
0: Hast du noch Kapazität für einen weiteren Superlativ?
1: Ja, einen können wir noch.
0: <lacht> Was glaubst du, wird das am schwersten zugängliche netzpolitische Thema des Jahres? Der Endboss jedes Versuchs, etwas gut zu erklären.
1: Für mich ist das definitiv das Thema digitale Identitäten mhm. und äh, frag mich jetzt bitte nicht, wie man das am besten erklärt, das äh, zeigt nämlich schon das Problem, dass ich selber auch es kaum irgendwie schaffe oder eigentlich gar nicht so richtig gut schaffe, irgendwie da einen Überblick zu behalten, das macht dann äh, unser Kollege Daniel ganz gut, der wühlt sich da durch. Ah, dann aber, packen
0: wir auf jeden Fall schon mal einen Link in die Show Notes. Ja,
1: das können wir auf jeden Fall machen, aber das ist einfach so ein komplett weiß ich nicht, dieses Thema glänzt durch Komplexität, das Thema glänzt auch durch technische Komplexität, das heißt, es ist eben ein ja, klar, die wenigsten Themen sind nur politisch, aber das ist auch ein sehr technisches Thema. Da wurde sich beispielsweise um Browser-Zertifikate gestritten und dann denkt man sich, okay, es geht um digitale Identitäten, also sowas ähnliches wie so ein Online-Ausweis und was hat das mit meinem Browser-Zertifikat zu tun und warum streitet man sich da jetzt irgendwie auf EU-Ebene drum und dann gibt es irgendwie ganz, ganz, ganz viele Projekte für digitale Identitäten. Auf EU-Ebene soll jetzt jeder bis 2030 irgendwie so eine digitale Identität haben und dann Deutschland macht aber eigene und die eine heißt, Smart-ID, dann gibt es die E-ID und dann gibt es irgendwie die sonst was Wallet und man verliert komplett den Überblick, was jetzt eigentlich was ist und was davon jetzt irgendwie sinnvoll ist und was für welchen Anwendungsfall und ist das am Ende eigentlich sicher und wer kann einem das sagen und was soll man wo benutzen und so, okay, Kapitulation. so Das heißt, ich finde, das ist ein extrem schweres Thema, weil es auch so ein Verwaltungsding ist und davon wiederum hängt auch ganz, ganz viel in der Verwaltungsdigitalisierung ab, was ja auch so ein richtig sexy Wort ist. Das heißt, irgendwie das ist so ein Thema, mit dem man jeden sofort fängt. Voll, ja. Also ist aber total wichtig, weil betrifft uns ja alle, ne? weil wir sind ja alle Kunden bei der Verwaltung. Das heißt irgendwie ne, Online-Zugangsgesetz 2.0, das klingt dann irgendwie erstmal sperrig, will dann irgendwie keiner lesen, aber am Ende geht es halt darum, ne, gehe ich irgendwie zum BürgerInnenamt und irgendwie sitze da irgendwie drei Stunden rum oder kann ich Dinge vielleicht auch irgendwie online erledigen und mich online ausweisen und es ist eigentlich sehr lebensnah, aber äh, es ist extrem lang, trocken und kompliziert. Und ich bin sehr dankbar, dass Daniel sich damit beschäftigt.
0: Ach, wie gut, dass du noch einen positiven, eine positive Note am Ende <lacht> gefunden hast. Wenn ich ohne die Netzpolitik-Org-Brille auf das Jahr gucke, denke ich vor allem an die vielen Wahlen die dieses Jahr passieren, und auf den drohenden Rechtsruck. Wir haben die Europawahlen im Juni gerade schon angesprochen. Dann kommen noch die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September und die US-Präsidentschaftswahlen am 5. November. Mit welchen Gefühlen blickst du auf dieses Wahljahr?
1: Sorge ist, glaube ich, so mein vordringlichstes Gefühl, wenn mhm. ich so auf das Jahr gucke, weil es sieht ja jetzt gerade nicht unbedingt so aus, als würde dieses Wahljahr zumindest in einem politisch-progressiven Sinn positiv ausgehen. Auf der anderen Seite, was so die Enthüllung von Korrektiv am Anfang des Jahres ausgelöst haben, ist was, was mich auch wieder so ein bisschen zuversichtlich stimmt, weil das für mich so einen wenn, wann, wenn nicht jetzt Moment auslöst. Das heißt, wir müssen uns gegen autoritäre und rechtsradikale Kräfte wehren und das müssen wir jetzt tun. Das ist eben so, dass viele Menschen das seit Jahren tun und immer wieder tun und in der Zwischenzeit so ein bisschen müde geworden sind, weil man kämpft ja gefühlt ständig gegen Windmühlen. Und ich glaube, gerade so diese öffentliche Entrüstung, die jetzt nach den Enthüllungen losgebrochen ist und diese riesigen Demonstrationen, wo einfach Menschen aus ganz verschiedenen Gruppen und aus ganz verschiedenen Motivationen hingehen und so zum ersten Mal seit langem wieder das Gefühl haben, okay, wir stehen hier nicht alleine, wir sind ganz, ganz viele, wir sind uns sicherlich in Detailfragen irgendwie nicht einig, aber wir sind uns irgendwie einig, dass wir diesen rechtsradikalen braunen Scheiß in unserem Land eben nicht haben wollen, das gibt mir vielleicht so ein bisschen Hoffnung. Vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf die realen Wahlergebnisse, die dann dabei rauskommen, da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, aber in Bezug auf das Potenzial gesellschaftlich sich gegen den ganzen Mist zu stellen.
0: Was bedeutet das für uns als Netzpolitik Org? Denn nicht alles davon
1: sind ja zunächst
0: Netzthemen.
1: Nee, nicht alles davon sind Netzthemen. Aber ich glaube, ohne eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft können wir uns unsere Netzthemen schön in die Haare schmieren. Mhm. So, ne? Ich glaube, das ist so die, die Grundvoraussetzung, auf der alles andere aufgebaut ist. Und natürlich könnte man dann auch einen Schritt weitergehen und sagen, ne, wenn jetzt rechtsradikale Kräfte irgendeine, Machtposition in einer Regierung bekommen, dann werden die natürlich auch die Werkzeuge, die schon da sind, nutzen, um damit Menschen zu unterdrücken, zu vertreiben, was auch immer und eben auch neue schaffen, indem sie neue Gesetze machen und das wird dann sicherlich nicht nur die analoge Welt und auch die digitale Welt betreffen, aber ich finde, das ist sozusagen die nachgeordnete Frage, ich glaube, ohne Grundrechte, ohne würdiges Leben für alle Menschen können wir uns den ganzen Rest auch einfach schenken.
0: Es gäbe noch so viele Punkte, die man mit Blick auf dieses Jahr besprechen könnte. Wir hatten uns eine ganze Liste gemacht und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir das nun nicht mehr tun. <lacht> Denn äh, aus gutem Grund habe ich mit den Superlativen gearbeitet. Es soll um eine Kostprobe auf das Jahr gehen. Ein Vorausblick und keine Bestandsaufnahme. Für alle, die glauben, hey, da fehlt doch noch mein Lieblingsthema. Ich möchte nur ein paar Stichworte droppen, was wir natürlich auch auf der Liste haben. Überwachungsgesamtrechnung, Quick Freeze und Vorratsdatenspeicherung, es Gesetz, Schwachstellenmanagement, Gesundheitsdigitalisierung und vieles mehr. Wenn man diesen Podcast hört, könnte man den Eindruck bekommen, woher wissen wir das denn alles und wo kann ich mir so eine praktische Kristallkugel kaufen? Anna, kannst du kurz beschreiben, wie wir uns auf so ein Jahr vorbereiten?
1: Ja, das schaffen wir auch nur, wenn wir das alle gemeinsam tun, weil ich glaube, keine Person von uns alleine könnte jemals irgendwie so einen Überblick haben. Das heißt, klar, die Menschen in unserem Team haben bestimmte Vorlieben und Spezialgebiete, mit denen sie sich auskennen. Und am Anfang des Jahres versuchen wir eben zu sammeln, wovon wir wissen, was schon ansteht. Du hast ja ganz am Anfang auch gesagt, die meisten Dinge passieren dann, die haben noch keinen Termin oder man ahnt sie vielleicht nicht mal. Aber zumindest so das, was man absehen kann. Das heißt, angefangene Gesetzesprozesse oder Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen und noch nicht angefangen wurden oder Dinge, die auf so Vorhabenplanungen von der EU-Kommission noch stehen. Das sind ja alles Dinge, von denen man dann annehmen kann, dass da in der Zukunft was passiert und manchmal auch so Sachen wie bestimmte Gerichtstermine, die dann schon so ungefähr feststehen und solche Dinge. Aber natürlich... Wir arbeiten ja nicht nur termingetrieben, sondern wir versuchen ja auch irgendwie Themen zu setzen und können dann eben sagen so, okay, was ist denn beispielsweise noch überhaupt nicht beleuchtet und was müsste man denn eigentlich mal auf die Agenda setzen? Und da gibt es natürlich auch einiges, was dann die Menschen im Team zusammentragen können. Aber all das ist was, was wir wirklich nur gemeinsam schaffen und selbst das, was wir sehen oder was wir behandeln können, ist ja dann nur ein Bruchteil von dem, was eigentlich dann noch so unsere digitale Welt betrifft. Das heißt so, die Digitalisierung von Gerichtsprozessen. Das heißt, das sind noch ganz, ganz, ganz viele Themen, die können wir auch nicht machen, weil wir nur begrenzt Zeit und Ressourcen haben.
0: Wir haben bei uns in der Redaktion keine starren Grenzen, wer welches Thema bearbeitet, aber es gibt Vorlieben und Expertisen und es gibt Thementeams. Was ist ein Thementeam, Anna, und warum machen wir das?
1: Wir haben das letztes Jahr, letztes Jahr eingeführt, richtig? Ich glaube auch, ja, ja. Genau, manchmal ist das ein bisschen schwierig mit den Jahren. Ja, fühlt sich länger an. Ja. ja, fühlt sich ein bisschen länger an, genau. Und wir haben gedacht, so ein Thema alleine zu bearbeiten oder sich alleine dafür irgendwie verantwortlich zu fühlen, das ist immer ein bisschen schwierig und manchmal auch ein bisschen einsam. Und eigentlich gemeinsam kann man da immer ein bisschen mehr rausholen, weil ja auch unterschiedliche Leute nicht nur unterschiedliche Themen vorlieben haben, sondern auch ganz unterschiedliche Dinge an sondern auch ganz unterschiedliche Ansätze an Themen ranzugehen. Manche arbeiten total gerne mit Dokumenten und wühlen sich dadurch hunderte Seiten. Andere sprechen lieber mit Menschen und versuchen irgendwie Interviewpartnerinnen zu finden. Und dementsprechend haben wir uns nach Neigung und Interesse in Teamteams gesammelt. Da gibt es beispielsweise das thementeam Team Chat Kontrolle, weil das eben ein Großes Thema ist, für das wir auch mehr als eine Person brauchen, um das zu beobachten. Oder es gab letztes Jahr auch noch das Thementeam Pegasus-Ausschuss, als der Ausschuss noch lief. Oder es gibt das Thementeam künstliche Intelligenz oder, und so weiter. Da bin ich drin, unter anderem. Und wie, wie funktioniert das in so einem Thementeam zu sein? Also wie sieht dann der Austausch aus? Der Austausch in den Thementeams ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, um welches Thema es geht und um. Welche Personen da auch drin sind und wie die so arbeiten. Aber ich kann zum Beispiel sagen, das Thementeam Chatkontrolle, da sind ja relativ viele Leute aus der Redaktion drin. Und ein Teil von so einem Thementeam ist es, sich mal ne, zu gewissen Zeitpunkten grundsätzlich Gedanken zu machen, okay, was wollen wir denn zu diesem Thema tun? Dann kann man dann beispielsweise sagen, okay, uns ist es wichtig, dass wir. Fortlaufend über den Verhandlungsstand im Rat berichten. Und das machen wir dann beispielsweise, indem wir Protokolle veröffentlichen und solche Dinge tun. Uns ist es aber auch wichtig, Alternativen oder echte Lösungen im Kinder- und Jugendschutz zu beleuchten. Das heißt, wir suchen uns dann ExpertInnen, mit denen wir reden können und wo wir das Thema noch mal ganz grundsätzlicher angehen, wo es dann nicht um die harten Gesetze geht in dem Moment, sondern eben um, was braucht es denn eigentlich, um da effektiv gegen vorgehen zu können, egal ob das jetzt online oder offline passiert. Und sowas ist Teil des Themens-Teams, teams sich mal ungehetzt von den täglichen Terminen darüber Gedanken zu machen. Okay, wie wollen wir das Thema angehen und wer hat eine Idee dazu? Was könnten mögliche Texte sein? Aber ein weiterer wichtiger Teil von so Thementeams für mich ist, dass man dann ne, jedes Thementeam hat bei uns so einen Chatraum und in dem Chatraum sind dann eben die Menschen, die sich besonders für dieses Thema interessieren und sich damit auch irgendwie auskennen. Und das ist eben auch ein guter Raum, um mal eine Frage zu stellen oder zu sagen so, okay, hier ist das und das passiert. Wie wichtig ist das? Wie wichtig findet ihr das? Wie würdet ihr das einordnen und dann quasi immer gleich Gesprächspartnerinnen oder ja Frageempfängerinnen zu haben, die dafür ansprechbar sind?
0: Was mir bei diesen Thementeams sehr hilft, ist, dass ich mich besser fokussieren kann. Meine Energie ist begrenzt, sowohl was Begeisterung als auch was Empörung angeht. Und ich finde, das sind zwei sehr wichtige, ich nenne es mal Antriebe für die journalistische Recherche. Und natürlich ist auch meine Kapazität begrenzt, Papiere, Statements, Gesetzentwürfe und so weiter zu lesen und zu scannen. Und dadurch, dass ich weiß, ich habe so ein paar Thementeams, bei denen ich mich verantwortlich fühle und bei denen ich auch mal sagen kann, hast du das gesagt? gesehen, ist das nicht total krass? Das äh, macht, gibt der gesamten Arbeit
1: einen unheimlichen Schub, den ich sehr genieße. Ja, das ist auch spannend. Ich bin ja auch im Thementeam -Team Migration und das ist so ein Ding, wo in der Regel nicht so viel passiert, also passiert im Sinne von, es ist ein Ereignis oder es wird jetzt ein neues Gesetz gemacht und da muss man hinterherlaufen und das irgendwie begleiten, so. Am Anfang des Jahres jetzt war das ein bisschen anders, aber so in der Regel ist das ein Thema, das medial auch gar nicht passiert, wenn man es nicht selber macht. Und da hilft es total, so ein Thementeam zu haben, wo man dann eben sagt, okay, dieses Thema begleitet uns ständig, da passieren im Hintergrund ständig Dinge, von denen niemand mitbekommt und das ist uns wichtig und lass uns da jetzt auch mal hinschauen, auch wenn jetzt kein Termin in zwei Wochen ansteht.
0: Auch für uns als Organisation gibt es in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, nämlich unseren 20. Geburtstag. Anna, welches
1: Ereignis markiert eigentlich unsere Geburt? Das ist strittig. <lacht> <lacht> Darüber haben wir im Team auch schon diskutiert. Ich glaube, so der Konsens oder so, das worauf wir uns einigen können, ist, dass wir den Tag nutzen, an dem das erste Posting auf dem Netzpolitik.org erschienen ist, wie es heute noch existiert. Das Klingt heißt, plausibel. Das ist der 10.8., mhm. da erschien das erste Posting. Dann gibt es aber auch noch Stimmen, die sagen, Na, die Domain-Registrierung ist ja auch so was wie ein Geburtstag. Also eigentlich könnte man wahrscheinlich ganz viele Geburtstage feiern. Aber auf einen muss man sich ja einigen. Und das ist auch der, der für alle Menschen da draußen sichtbar ist. Weil die können gucken, ne, was ist der erste Text, der auf der Seite erschienen ist, 2004. Ja, kann man, kann man so kommunizieren. Und was kann man schon verraten darüber, was wir zu unserem Geburtstag tun werden? Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr eine Konferenz veranstalten. Die wird am 13. September stattfinden. Das heißt so ungefähr einen Monat nach unserem Geburtstag. Details, wo die stattfindet und wer da alles sein wird, also auf der Bühne. Ihr könnt natürlich auch auf jeden Fall vorbeikommen. Das wissen wir natürlich dann noch nicht. Aber die werden wir noch bekannt geben und wahrscheinlich werden wir auch bald einen Call for Participation starten, wo ihr dann auch Team einreichen könnt, falls ihr da
0: mitmachen wollt. In welcher Stadt es stattfindet, das steht aber schon fest, oder? Das ist ziemlich sicher Berlin. So, Weil du gesagt hast, der Ort steht noch nicht fest. Zumindest diese Eingrenzung, die können wir liefern. Zum Abschluss noch was Positives. Ich dachte, es ist schön, wenn wir beide über etwas sprechen. Auf das wir uns in diesem Jahr freuen. Etwas Positives. Hast du etwas mitgebracht? Und du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Okay. Ich freue mich auf etwas, das mit Sicherheit dieses Jahr passiert, aber vielleicht nicht so in dem kompletten Durchbruch, den ich mir erhoffe. Ich muss es kurz beschreiben. Also... Generative KI. Nicht für Texte wie bei ChatGPT, nicht für Bilder wie bei Stable Diffusion oder MidJourney, sondern für Musik. Das ist wieder so ein Beispiel für zähe Entwicklung. Natürlich gibt es das schon jetzt und das gab es auch schon vorher. Aber worauf ich wirklich hoffe und mich sehr freuen würde, wäre ein Werkzeug, das durch die Decke geht, weil es so einfach zu bedienen ist. Also ich könnte mit einfacher Sprache Musik erzeugen das Beste, was so in diese Richtung geht und was ich kenne, ist eine Anwendung namens Suno. Und ich habe etwas mitgebracht, eine Kostprobe davon, die du, glaube ich, schon kennst. Ich ahne es, ja. <lacht> Aber das Publikum nicht. Das ist eine Kostprobe davon, wie die Zukunft klingen könnte. Bevor ich das abspiele, sollte ich einmal kurz erklären, was ich gemacht habe. Ich habe einen Musikstil gewählt, in diesem Fall Rock. Und ich habe einen Textbefehl dazu gegeben, der lautete sinngemäß eine Hymne über ein Portal namens Netzpolitik.org, das sich für digitale Freiheitsrechte einsetzt. Dieser Befehl wurde auf Englisch verfasst und wiederum von ChatGPT zu Lyrics verarbeitet. Und das, was ihr nun hört, ist tatsächlich komplett das Erzeugnis der Maschine. Sie hat die Musik generiert und auch den Gesang. Das hört ganz plötzlich auf. Anna, glaubst du, mit dieser Hymne, Hymne kann man gut ins Jahr starten?
1: Das ist eine fiese Frage. Ich glaube, <lacht> man. Also, sie schläfert einen jetzt nicht ein. Das ist jetzt nicht der. Sch es muss ja auch nicht immer alles angenehm sein, wenn es gut ist. Aber es ist so eine Wertungsfrage, es ist schwierig.
0: Ja, es, es tänzelt ein bisschen zwischen einerseits ist es total krass, dass das funktioniert und andererseits ist es auch ein bisschen cringe.
1: Ja, es klingt halt so wie in seinen. Besten oder schlechtesten Zeiten. Also es ist halt so Proto Männer mit nackten Oberkörpern und schrecklichen Band-T-Shirts, wo Adler drauf sind. Es ist irgendwie, es ist ja, bei mir hat das so Assoziationen. Das ist so Musik, die ich manchmal ironisch höre. Ja,
0: aber auch ironische Musik im heutigen Social Media Zeitalter, ich glaube, ganz großes Potenzial. Ja. Anna, was hast du als Positives mitgebracht? Worauf freust du dich in
1: diesem Jahr? Ich freue mich darauf, dass hoffentlich nicht erst am Ende des Jahres schon relativ bald unsere Podcast-Staffel erscheinen kann. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie, ne, wir können selber ja schon mal irgendwie teilweise reinhören und ich glaube, das wird sehr, sehr, sehr cool und ich freue mich dann darauf, wenn das dann auch mal das Licht der Welt erblickt oder die Ohren der Welt.
0: Ja, sehr aufmerksame LeserInnen haben vielleicht schon die ein oder andere Ankündigung in diese Richtung gelesen. Wir produzieren eine Podcast-Staffel von, ich würde mal sagen, ne, erzählerischen, ähm, journalistisch-investigativen Podcasts. Und das ist bisher alles, was wir dazu verraten. Und wir sind bald fertig. Darauf freue ich mich auch. Anna, danke, dass du dabei warst.
1: Danke, Sebastian.
0: Ihr habt Fragen oder Feedback zu diesem Podcast, dann schreibt uns an podcast.netzpolitik.org. Bitte gebt unserem Podcast auch eine gute Bewertung, damit ihn andere besser finden können. Dieser Podcast und alles, was wir sonst machen, wird über Spenden finanziert. Mit eurer Spende macht ihr möglich, dass es uns überhaupt gibt. Außerdem bedeutet eure Spende Solidarität für andere, die gerade kein Geld übrig haben und trotzdem netzpolitik.org hören und lesen. Deshalb, wenn ihr das könnt, unterstützt uns bitte unter netzpolitik.org/spenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.